2: Y opciones. Un,
0: Un espacio de salud para los jóvenes. ¿Cómo? Ahí nada más. Buenas tardes, bienvenidos todas y todas a este programa de confesiones y confusiones que como ya mencionábamos nosotros seguimos... Con esta fiesta que ya pudieron escuchar a través de esta música tan linda Tan a gusto que tenemos esta tarde Y es que pues la semana pasada y todo este mes, ¿verdad Alfred? Estamos eh, celebrando los 21 años de nuestro programa Confesiones y Confusiones al aire a través de esta radio universitaria Radio UNAM Soy Fernanda Martínez y esta tarde estoy muy contenta De poder compartir los micrófonos con mi compañero Alfredo Pineda
2: Hola Fer, ¿cómo estamos? Es un placer, al contrario, el, el placer es mío. Estamos felices de estar aquí nuevamente con ustedes a través de esta radio tan, tan importante, tantos años de estar con ustedes. Y es un placer porque está aquí Fernanda Martínez con nosotros, haciendo este programa del día de hoy tan especial, que tiene mucho que ver con lo que se celebró hace algunos este, meses, el Día Internacional de la Alimentación. Y ahora estamos retomando un poco esto, eh, solo excusa de que pues, también ya se vienen las fiestas fuertes ¿no? de fin de año.
0: Efectivamente, yo creo que estas fiestas nos dan para celebrar, para estar muy contentos, pero desafortunadamente se nos olvida que también es época de cuidarnos bastante, porque si no, estamos padeciendo de, a principio de año que nuestros propósitos son voy a ir cinco horas diarias al gimnasio para bajar estos kilitos de más, y llega el próximo año y no hemos ido al gimnasio.
2: Y seguimos siendo el, el número uno, pero en, en obesidad, ¿no?
0: Efectivamente. Y para hablar de esto y ponernos sobre todo, eh, pues, las pilas, ¿verdad? Para para que precisamente sea un cierre, un cierre de año que nos dé mucha emoción, nos dé mucha alegría y decir... Quizá el último, pero cumplí uno de estos propósitos. El día de hoy nuestro tema es alimentación y salud. Y está con nosotros el médico veterinario zootecnista, Carlos Labastida Villegas, quien es coordinador del programa universitario de alimentos. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Fernanda. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues muchas gracias a usted porque, pues obviamente este programa eh, que, que está en la, en la universidad, el programa universitario de alimentos, tiene una base muy especial para toda la comunidad universitaria y bueno, pues ya nos podrá compartir un poco más durante el programa.
1: Sí, con mucho gusto. Efectivamente, el programa universitario de alimentos fue creado en 1981, quiere decir que tiene ya 36 años y, y algunos meses de existencia y es un programa eh, fundamental para la sociedad. Eh, la alimentación, como bien sabes, junto con la salud y algunas otras, son de las necesidades básicas más fundamentales que existen para nuestro país. En aquellos años, en 1981, teníamos unas crisis alimentarias recurrentes a nivel mundial y también en el país. Los precios de alimentos habían alcanzado niveles muy altos y entonces había ya cierta crisis, un poquito un caos interno en el sentido de que no, eh, no había un, acce, eh, un acceso a cierto tipo de alimentos para la población eh, que denotaba ya este tintes dramáticos. ¿no? Es así que en 1980 el gobierno federal estableció el sistema alimentario mexicano, una estrategia de política alimentaria orientada a favorecer fundamentalmente la autosuficiencia alimentaria, procurar eh, eh, superar estas crisis alimentarias y tener un sustento básico para la sociedad eh, seguro, este, digamos en cierto modo, aunque pasado el tiempo, bueno, pues finalmente no, no ha sido el caso. Y es en 1981 que la Universidad Nacional Autónoma de México acorde con estos esfuerzos y acorde también con, los, con las funciones sustantivas que están establecidas en su ley orgánica eh, y con la experiencia también ganada a través de muchísimos años relacionados con las funciones de investigación, de docencia, de extensión de la cultura y eh, reconociendo la gran capacidad de instalar que tenía en su planta académica, en sus instalaciones en su infraestructura física, laboratorios, ranchos, bioterios, eh, plantas de tratamiento, en fin, todo ello relacionado con la alimentación, es que establece este programa con una serie de objetivos relacionados con, con la alimentación eh, y, por supuesto, basados en esta estructura que tenía para atender este problema.
2: Como bien lo marca, este, pues ya ha pasado algún tiempo de, esta, de este inicio. ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Cómo encuentra ahora este
1: este programa? Bueno, este como comentaba hace un momentito, desafortunadamente estas crisis que hemos tenido han sido recurrentes también, porque la política alimentaria de un país este no es un ente aislado, claro. deriva de la política económica general del país, y está situada también en un contexto... ...económico, social y político mundial... ...también no estamos aislados... ...esta circunstancia de globalización... ...que vivimos en el mundo... pues ...justamente ve su, su efecto mayor... ...en esta, en esta parte... Eh, ...tenemos problemas... ...a nivel nacional... ...en este momento no existe una política alimentaria... ...nacional como tal... ...explícita, clara, en el sentido... ...que atienda toda la problemática alimentaria... ...desde la fase de producción... ...que es la inicial digamos... ...hasta la fase de consumo... Y entonces esas fases de producción, post cosecha, transformación, transporte, almacenamiento y consumo, en cada una de ellas tenemos una serie de problemáticas diversas que no se ha podido atender de una forma este, adecuada. Y en consecuencia tenemos graves problemas que afectan a la sociedad en cada una de ellas. ¿no?
0: Y efectivamente eh, hablamos de un programa que nace en la UNAM, la UNAM siempre al pendiente de toda la población, porque podríamos pensar que únicamente tiene una incidencia en la comunidad universitaria, pero finalmente estos esfuerzos pues también eh, vienen como una investigación afuera y, y, y preocupado por esta epidemia, como usted dice, a nivel nacional y mundial, obviamente.
1: Claro, en efecto, los aportes que la Universidad Nacional hace no son únicamente al interior de la de la propia comunidad universitaria, ¿no? Es la Universidad de la Nación. Y en efecto, una gran cantidad, y estamos hablando únicamente de las cuestiones alimentarias, ¿no? Pero esto aplica para muchísimos otros ámbitos. Eh, deseo yo que esta planta académica este, realiza una gran cantidad de investigaciones en muchos ámbitos este, relacionados con la alimentación. Agrícolas, pecuarios, eh, de industrialización de alimentos, eh, de alimentarios relacionados con la salud también. Y todo ello, pues... Eh, para apoyar las políticas que en los en los en las distintas secretarías de Estado y, y a nivel federal este se establecen los programas específicos también. Y entonces, como es natural, pues la sociedad y el gobierno recurren a los que generan el conocimiento científico y técnico en este país. Y lo digo con mucho orgullo, y, pero también con mucha responsabilidad, claro. la Universidad Nacional es... La principal institución de educación superior de nuestro país y asimismo el que aporta una gran cantidad de conocimiento eh, de egresados en múltiples carreras relacionadas con la alimentación y eh, la que realiza una gran cantidad también de actividades de extensión de la cultura, en este caso alimentaria, hacia la sociedad, ¿no?
0: Y antes de continuar me gustaría también recordarles que tenemos nuestra línea telefónica que es el 55368989 55368989 y también estamos en Facebook. Nuestro perfil nos encuentran como Confesiones y Confusiones y esto porque desde luego ya debe haber preguntas, dudas y, y hay que aprovechar que está hoy con nosotros el doctor Carlos Labastida Villegas, quien es coordinador del programa universitario de alimentos porque... Justo ya vimos, la alimentación nada más es comer. Perfecto. La alimentación tiene todo un proceso que es justo lo que vamos a seguir abordando esta tarde.
2: Sobre todo esta parte importante del cuidado y eh, eh, todo lo que en, envuelve ¿no? la investigación en general. Sí. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Regresamos en un momento. confesiones y confusiones les recordamos que estamos cumpliendo 21 años, 21 años al aire desde estas instalaciones de Radio UNAM por el 860, ahora también por perdón mx
0: y ahí seleccionan eh, nada más la frecuencia de AM por supuesto, dos sábados de 5 a 6 de la tarde
2: que hace 21 años no se daba eso
0: no, pero qué fortuna, porque ahora muchas veces la... Yo sí me topaba antes que... Es que no los puede escuchar ahorita. No se preocupen, nos pueden escuchar en línea en el lugar en el que estén y si van manejando, ponen su radio, ya hay muchas formas de que nos escuchen. Inclusive,
2: si quieren recordar algún programa, también pueden acudir al podcast. ¿no?
0: Así es, tanto en la página de Radio UNAM como en nuestro Facebook, también ahí tenemos algunos audios. Y bueno, les recordamos que esta tarde estamos hablando sobre alimentación y salud con el doctor Carlos Labastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos. Y ya al inicio hablábamos sobre precisamente qué es el Programa Universitario de Alimentos y todo lo que implica la alimentación, doctor. Eh, yo insistía, pues hablamos de alimentos, comer, nada más. Pero viene una cadena que es de, desde la producción hasta el consumo... Y que si ese consumo no es el adecuado, no es el correcto o no nos fijamos en cómo vino, si tenía una cadena fría o no el alimento o muchas cosas que debemos tomar en cuenta, al rato vienen las consecuencias de enfermedades que no nos gustan.
1: En efecto, Fernanda, pone usted el dedo en la llaga. Vivimos actualmente en estado de emergencia. Eh, el pasado mes de noviembre de 2016 se declararon dos emergencias epidemiológicas. Una de ellas para una enfermedad no infecciosa, primera vez en la historia del país que se, se hace esta declaratoria por una enfermedad no transmisible, el caso de la diabetes, y también una emergencia epidemiológica relacionada con las condiciones de sobrepeso y obesidad. Este, esto, desde luego, pues es una decisión de, de gobierno por las autoridades sanitarias, y, pero además impulsada por una circunstancia real que nos, que nos atormenta, digamos, ¿no? Eh, por una parte, eh, resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 de Medio Camino, así denominada, se establece lo que ya se venía conociendo de 2012 y 2006. Actualmente, 7 de cada 10 adultos en nuestro país padece sobre, sobrepeso u obesidad.
0: ¿7 de cada 10 adultos?
1: 3 de cada 10 niños están en esta misma condición. Y cuatro de cada diez adolescentes están en esta condición. Son los datos más gruesos, digamos, pero que nos hablan también del, de, del, de, lo, de la gravedad de estas, estas epidemias, pues, y la necesidad de tratarlas. Es importante señalar también que no va a haber este um, presupuestos o dinero suficientes para atender eh, epidemias que finalmente desembocan en una de las entidades también más delicadas que padece nuestro país, ¿no? que es la diabetes mellitus. Al año 2015 se sabía que cerca de 100.000 personas murieron por causas relacionadas con la diabetes. Esta cantidad se ha venido, ha venido eh, aumentando cada año, casi duplicando sus, sus montos pues, de muertes asociadas. Pero en, 19, perdón, en 2015 se, se, este, se alcanzó casi esta, esta cantidad de casi 100.000 personas muertas por, por temas sociales sí, para, relacionados. con la diabetes. Y el, el punto importante aquí es que todo esto es eh, puede ser atendido por prevención también, pero necesitamos tomar grandes decisiones en muchos ámbitos. El sobrepeso, la obesidad, y la diabetes son temas complejos, no son de causa única, son multicausales, y entonces tendríamos que tener en efecto también una toma de decisiones que atendiera eh, cada una de estas causas en sus distintos niveles. ¿no? Además no son, que
2: este es algo que se ha venido dando paulatinamente, no no surgió y apareció
1: de repente. En efecto, ha habido un, uh, una atención, digamos, en los últimos tres, cinco años, tal vez, pero estos problemas vienen de hace 40 años. De, digamos 1980 para acá empezaron a gestarse estos insisto por múltiples razones y que nos tienen en esta circunstancia actual también no entonces este, el, la sociedad del país los individuos las comunidades científicas y la institución de salud deben tomar medidas importantes para contener este problema y más importante este todavía tenemos que contener tenemos que parar ya las eh, los niveles de, de de niños y de adolescentes que están en estas circunstancias. Es no, no más porcentajes más altos. Llegamos hasta aquí. Tenemos que revertir esto de alguna manera también, porque hacerlo de esta manera va a lograr que en el futuro tengamos también, por supuesto, menos adultos obesos o con sobrepeso y con todos los los efectos que esta condición impone a la situación de la salud. ¿no?
0: Doctor, y justamente esto le iba a, a preguntar, porque antes la diabetes era una enfermedad de adultos, quizá ya hasta de gente de la tercera edad. Pero cuando vemos las cifras de que tres de cada 10 niños con obesidad o sobrepeso, que son un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes, y cuatro de 10 adolescentes, estamos hablando de que vamos a llegar al 50% de una población joven en etapa eh, productiva pues que no van a tener una calidad de vida, pues tan buena quizá.
1: Así es, se estima que muchos de los jóvenes que actualmente padecen estas condiciones eh, van a vivir menos que, que la edad que alcanzaron sus, pra, sus padres. ¿no? Entonces esto, este, eh, puesto en, en, en el escenario este, futuro más uh, a la cercano, <risa> pensar, este, sí. es, es muy dramático, per se.
2: Sí, ya de, de entrada, o sea, como dice Fer, una persona adulta, pues ya ya pasó generalmente su etapa productiva, ¿no? Pero en los jóvenes, en los niños que están empezando, aparte todo todo el engranaje de salud, todas las instituciones que tendrían o que van a tener que intervenir para su atención. ¿no? Sí, es,
1: es cierto yo que siendo un, una entidad de características multicausales las acciones tendrían que verse en, en muchos ámbitos. Uno de ellos, vamos a enfocar un poco la cuestión de los niños, ¿no? el, el hecho de la mercadotecnia que se utiliza, la cantidad de recursos financieros que gasta la industria alimentaria este, para promover el consumo de ciertos alimentos para niños es, es enorme. Es, son gastos brutales, de veras, para, para este país. Y, finalmente, es delicado porque la, los niños son eh, las personas más sensibles, más vulnerables, por la edad, por el poco conocimiento, por la falta de experiencia en, en, en ciertas eh, cuestiones, porque son muy susceptibles de ser eh, manipulados en sus decisiones. Y entonces, en muchos sentidos, se ven eh, seducidos por la industria alimentaria para consumirse todo tipo de alimentos que no son saludables y que tienen... este bajo valor nutricional también, esto ¿no? Esto aunado a otras condiciones, es decir, el consumo de alimentos tiene un papel importante en, en esta situación, pero no es lo único también. Ha habido unos cambios también en la cuestiones relacionadas con la baja actividad este, física también, y eso, porque finalmente, la diabetes es un desbalance energético entre lo que se consume y lo que se gasta. Si consumo, consumimos muchos alimentos con este con alto contenido calórico, y aparte, no hacemos ejercicio, eh, de acuerdo a las edades y las circunstancias, pues evidentemente que se va complicando. Se va conjugando, nada. ¿no? Así es.
2: Como bien lo marca también, este así como la parte tecnológica en los alimentos, pues también la parte tecnológica en las actividades, en las, sobre todo las recreativas, ¿no?, que se van perdiendo. Pero esta parte, se habla mucho de todos los alimentos que ahora estamos consumiendo y todos estos preparados que, que usted de alguna manera este, marca. ¿De qué manera se podría atacar esa parte?
1: Mencionaba ya hace un momento la, lo delicado que es la carencia de una política alimentaria uh -huh. nacional, de, de, de Estado las cuestiones de alimentación tienen que ser unas cuestiones de Estado porque involucran a toda la sociedad porque involucran el bien común y es el, el, el gobierno en este caso como representante del Estado quien debería tener eh, esto es como un objetivo fundamental pues atender esto tenemos la otra parte que es la iniciativa privada la industria, etcétera que tiene evidentemente sus propios fines el fin de la, de la empresa privada es el lucro sin duda la ganancia es correcto claro. es legal es legítimo también pero tiene que ...tener supremacía el bienestar común de la población. Y con estos mecanismos que tienen las industrias, particularmente la industria alimentaria... ...para promover la producción de sus uh, productos y, y vender... ...si uno analiza, eh, Fernanda Alfredo, si uno analiza la, la estructura de ventas o de ganancias... ...por año de las grandes empresas este, nacionales y transnacionales relacionadas con la alimentación... Cada año van a Laza, y van a Laza, y van a Laza, van a Laza. Y está bien, bueno, pues que bueno, por ello está bien. Pero eso implica también que hay un alto consumo de este tipo de alimentos, de bebidas este, eh, carbonatadas, de productos eh, con...
0: Jugos industrializados. Sí,
1: este, es que, que tienen gran cantidad de grasas o otros productos o de sal también. Y todo esto lamentablemente va a desembocar en el deterioro de la salud de la salud de, este, de las general. personas ¿no? el caso de los de las bebidas gaseosas somos el primer país consumidor en el mundo de refrescos de bebidas gaseosas o aguas carbonatadas como se le quiera llamar y aparte de, de jugos y aguas endulzadas en términos generales de todos los sabores también los productos ¿no? es es un factor eh, evidentemente que tiene un gran peso en la circunstancia de la diabetes del sobrepeso y de la obesidad tenemos una empresa muy, muy eficiente en nuestro país también, que es la principal embotelladora a nivel mundial de un refresco de cola también. ¿no? Entonces, evidentemente, eso, si hacemos ese dato con la producción, que además esta empresa este tiene una gran cantidad de tiendas de conveniencia, casi en cada esquina las tenemos, y si uno entra a, cual, a esta o cualquier otro otro tipo de tiendas de conveniencia, o incluso a nuestras tiendas de abarrote, las pocas que quedan también, tenemos el mismo panorama que... Que se ve muy colorido y muy bonito, pero que es desolador, porque si entramos y de, de primera instancia encontramos por una parte todas las, las botanas y, 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 este, y bocadillos de una gran empresa, y del otro lado tenemos las botanas de la otra gran empresa, y más adelante toda la producción galletera también. Que pertenece a una refresquera internacional. Después tenemos toda la gama de alimentos industrializados, pan particularmente, que pertenece a una gran empresa mexicana. esto. Y al final, en todo su esplendor, en todas estas tiendas, en los supermercados, en las tiendas de barrotes, están los refrigeradores con 50 marcas distintas de refrescos. Si tenemos eso en tantas tiendas como en nuestro país, decía yo, tienes la conveniencia, abarrotes, supermercados, etcétera, pues evidentemente que esto ha distorsionado el consumo que tenemos en general, en mucho tipo de productos. ¿no?
0: Y por ejemplo aquí volviendo yo al, al tema de los niños y adolescentes, porque precisamente podríamos culpar a las industrias y decir, por ejemplo, eh, la mercadotecnia también es muy fuerte y es muy, eh, tiene todo un estudio detrás para saber perfectamente a quién le habla y cómo le va a hablar. Y hablando precisamente de la mercadotecnia, eh, dicen que hay un bueno hay un, un mercado primario y el secundario. En el caso de los niños, pues los niños son los que podrían ver la publicidad y verse influenciado por estas eh, papitas o estas galletas son las que a mí me gustan. Pero ahí no los compra el niño siempre. El papel de la familia, o sea, la mamá, el papá que va y es el que compra los dos litros de refresco de cola... Eh, en vez de preferir eh, un kilo de alguna fruta para hacer un una agua de sabor en casa. Entonces, ¿cómo es el papel o, o la familia? ¿Cómo es este pilar también para que esa alimentación se dé de manera correcta?
1: Dos cosas. La primera, este, mencionó usted la palabra culpables. No, no quisiera yo utilizar esta palabra. Este, Utilizamos es la palabra fuerte, de, re <risa> de responsabilidad, o responsabilidad social. Así mismo las empresas se denominan una empresa socialmente responsable. Exactamente. Pues sí, pero a lo mejor tendrían que ganar un poquito menos y fomentar un poquito más este las condiciones de salud y bienestar de la población. este no Y todos somos responsables. Sé yo que esta problemática general, pues evidentemente toca con el gobierno, toca con la empresa privada, toca con las instituciones de salud, Gobierno con las radiodifusoras, como es el caso, que estamos sensibilizando en un sentido a la población que, que nos favorece con su audiencia. Es algo en que tenemos que entrarle todos, todos de alguna manera, porque todos comemos todos los días también, todos estamos envueltos en esta circunstancia general, y, este, y entonces sí, sí quisiera remarcar esta parte de responsabilidad social, digamos, o participativa, comunitaria, en fin, pero es, es para todos. Y lo otro que menciona, pues la forma en que la industria general seduce a los niños, decía yo porque son los más vulnerables, pero esa misma esta industria seduce también a los adultos en diversos niveles. Tiene esquemas de. De, 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 de producción de, de, de anuncios y de frases de frases también. este llamativas y todo que van dirigidas a, a diversos nichos en diversos horarios etcétera le pongo un caso también y no no, y no no quisiera yo denostar a la empresa que produce pero no puede ser que por medio de las caricaturas por ejemplo vi alguna vez un, de un famoso tigre que hace este piruetas en el aire da dos vueltas y después remata en un balón de fútbol y mete un gonos eso no puede ser posible este por supuesto, pero los niños y particularmente los que son muy 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 pequeños pues empiezan a generar este cierta, esta suerte de valores o de o de o de figuras que este las vuelven emblemáticas y en las cuales quisieran convertirse de alguna de alguna manera no entonces eso por otra parte de la empresa, pero entonces aquí la, la, el punto viene tenemos un gobierno omiso en parte de la este, fiscalización de la de, ...de la revisión de las pautas de mercadotecnia, etcétera que tendría que estar sustentada con bases técnicas, este, económicas, sociológicas, antropológicas, psicológicas... ...para qué se vale y qué no se vale también, ¿no? Y entonces se, se, se encuentra esa parte, por una parte un cierto abuso, lo digo con toda, con toda claridad, cierto abuso en la seducción de los intereses de los niños... ...y por otra parte una omisión por parte del de gobierno, las autoridades de entidades, quienes deberían contener, por lo menos en cierto nivel, esto... Olvídese de todos los productos que venden con la estampita dentro y con las, este, sí, las promociones, los jueguitos, los jueguitos para, este, los, los para hacer los, los juguetitos no, en las tiendas, etcétera Son formas también, son mecanismos de asociar a los, a los más chiquitos y si no se los compra, pues menudo berrinche le hacen a los padres. Entonces, sí, sí, bien, no, a no, a los
0: coleccionables y cómo me va a faltar uno o dos, ¿no? Me así tengo es, que comprar todas mi bol, mis bolsas de papas para que me salgan los
2: que al final terminan en la basura, ¿no? Y, y bueno, la verdad es esa, ¿no? Que ahora somos los adultos que también pasamos por esa etapa infantil, que estamos repitiendo los mismos cánones de alguna manera. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536 regresando haremos este, lectura de algunas llamadas que nos están llegando. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Llego a puesto, voy para Mayarín. De cero voy para Marcané, llevo a puesto, voy para Mayarí. De cero voy para Marcané, llevo a puesto, voy para Mayarín.
0: con el tema alimentación y salud con el doctor Carlos Labastida Villegas quien es coordinador del programa universitario de alimentos y como ya lo decía Alfredo antes de irnos a este corte musical, les recordamos nuestro teléfono que es el 55368989 55368989 89, y nuestro perfil en Facebook también. Ya se comunicaron con nosotros Alfredo.
2: Tenemos por ahí algunas llamadas telefónicas, le agradecemos antes que nada a Juan Sánchez eh, de, la, de la Colonia 201, eh, habla para felicitar a todos los integrantes por sus 21 años del programa. Y también eh, felicidades al doctor Lavacida por sus comentarios. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias también de parte de todo el equipo de Confesiones y Confusiones al señor Juan Sánchez.
2: Un abrazo grande, grande de equipo. Gracias
0: por seguirnos. Y ser parte de esta fiesta también, es que eso es lo, lo importante de este programa, que todos son parte de, de él.
2: Sí, okay. y llevamos un mes festejando estos 21 y años. Y
0: seguiremos, seguiremos festejando.
2: Eh, exacto, <risa> ya se viene diciembre. <risa>
0: También nos, nos llamó el señor Francisco Cos García de la Colonia Industrial Vallejo y nos comenta que antes había una revisión de productos cárnicos por parte de salubridad y que esta ahora no existe. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor Labastida? Eh,
1: bueno, yo tengo entendido que se hace y además se hace con mayor rigurosidad. Existe ahora una, una entidad que se llama Cenacica relacionada con la inacuidad alimentaria que rige sobre todas esas cuestiones de, de de sanidad y de salud en general y tenemos también otra instancia que es la COFEPRIS que también está muy a, pendiente de estos temas y particularmente con el caso de la carne yo tengo muy claro que existen eh, una gran cantidad de establecimientos eh, que para su revisión utilizan algo que le llaman TIF, este, Inspección este, Federal ¿no? eh, y, y bueno se hace rigurosa en, en el, muchos sentidos por supuesto. No dudo tampoco que haya algunos algunas este, partes, algunas agencias productoras o gente en general que produzca cierto tipo de, de, eh, de carne, que expenda carne pues, sin los debidos este, cuidados sanitarios. Sin duda te haber, siendo tan grande el país y siendo tan uh, eh, dispersa la población en muchas entidades, particularmente en, en provincia, muy seguramente este, no están todos los cuidados que deben estar. Pero formalmente sí, sí existe esta forma de vigilar la, la carne, y este en particular, y, y bueno, pues es lo que tendría que decir al respecto.
0: Muy bien, y precisamente aprovechando la pregunta del señor Francisco Cos, esto me lleva a preguntarle también, y hablando como de esta responsabilidad de consumir los alimentos, ¿nosotros qué tendríamos que estar buscando o cómo podríamos saber que un alimento es mejor que otro o...? Que contiene menos azúcar, que, que nos va a hacer mejor consumirlo. Toda esta información, ¿cómo la, la, la buscamos primero en, en el alimento en particular?
1: Claro. Eh, bueno, una de carácter general es saber que debemos evitar cierto tipo de alimentos con un alto contenido calórico también, ¿no? Y uno los puede eh, detectar muy fácilmente. hablamos de, las, de los refrescos, hablamos de cierto tipo de, de pastelillos también que tienen cantidades de, de grasa y de, y de azúcar. <risa> eh, otro también que, que no está directamente involucrado con, con la obesidad y la diabetes es eh, la gran cantidad de alimentos que tienen un exceso de sal en su contenido también, una gran parte de alimentos industrializados emputidos, cárnicos, este, algunos quesos, etcétera Entonces, teniendo un conocimiento general de, de qué alimentos son más ricos en, en qué tipo de, de productos o qué tipo de elementos, perdón, este, azúcar, sal, grasa, etc., pues la primera condición que tenemos que Establecer es evitar su consumo o hacer un consumo razonable de los mismos también, ¿no?
2: Yo creo que también por ese lado habría que quitarse muchos este, mitos, perdón, en el sentido, como bien lo marcaba usted, de todo lo que nos venden, que puede ser que llega un momento en que lo saludable se vuelve algo malo, algo, algo insab insaboro, sin, sin gusto, cuando pues realmente no es así, ¿no?
1: Sí, es, es correcto lo que, lo que señala. Uh -huh. eh, pero, completando, que señalaba también, eh, no estamos educados tampoco como consumidores Exacto. también. No sabemos leer etiquetas, no las leemos, de hecho, por, de una manera regular. Y si las leemos, no las entendemos también no No tenemos esa capacidad para entender cierto tipo de literatura. Aparte de que la letra siempre, por supuesto, viene muy chiquita, ¿no? Y entonces, si no si, si no atendemos esas cuestiones, si no atendemos cuando dicha la fecha de, capa, de caducidad de cada uno de los alimentos, si no vemos las fechas preferentes para otro tipo de alimentos, este no estamos actuando como buenos consumidores también, y tenemos que hacerlo también. O Esa es la parte que nos corresponde términos de la responsabilidad social a nosotros no para hacer un, buenas, buenas compras. Y esto, evidentemente, pues va a tener efectos positivos en nuestra, en nuestra alimentación. ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque también, como usted ya lo mencionaba al inicio del programa, vamos al supermercado y son pasillos y pasillos de infinidad de opciones de alimentos entonces muchas veces por ejemplo se vende la avena Como un, la avena es un alimento que es saludable si se comprara sin azúcar y sin miel a, añadida y si no trae las los frutos este secos por ejemplo entonces ¿Cómo podríamos ir nosotros descubriendo precisamente como consumidores cotidianos y que me gustó el empaque o ahora se me antojó con que trae chocolate, por ejemplo, ¿cómo podríamos empezar a, a ir haciendo como esa selección un poco más inteligente en virtud de nuestra salud?
1: Aquí lo que creo es que tenemos que hacer un esfuerzo todos en ir recuperando nuestra cultura alimentaria nacional, ¿no? nuestra cultura alimentaria, nuestra gastronomía ha sido reconocida por la UNESCO en 2010, precisamente como una de las gastronomías más ricas del, del mundo, y nosotros lamentablemente seguimos cambiando oro por espejitos todavía, ¿no? Eh, ya no nos interesa mucho, ya no le asignamos el tiempo necesario a cocinar, por ejemplo, un rico more de olla, que es, por ejemplo, entre tantos muchos, eh, desde el propio momento que uno al mercado, a escoger ahí las frutas, las verduras, el espinazo, el choconostle, el del chile, en fin, y luego el momento de la preparación también, y luego la degustación en familia, comer en familia, comer en la mesa, que, que se ha ido perdiendo también con, con mucho, con, eh, lamentablemente, este, desde hace algunos años, necesitamos recuperar esto, y entonces necesitamos Decía yo al, al inicio, recuperar esta cultura alimentaria de lo propio de lo que tenemos, de lo que conocemos también, para poder ir a, mejorando nuestra, nuestra propia alimentación. Necesitamos recuperar nuestra comida de estos tiempos también, que era un consomé, una sopa este, aguada, arroz o pasta en segundo plato, o algunas verduras, ensaladas, y luego un platillo este, preferentemente típico y nacional, que es, tenemos una variedad enorme también para hacerlo, y además en las porciones adecuadas también de, sea de carne, sea de verduras de vegetales, en fin y eso pues evidentemente va a tener un efecto positivo en nuestra salud en nuestro eh, estado físico pues, de, de, nuestro estado adecuado de peso, en fin pero eso es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros también por regresar a ese tipo de, de alimentación también ¿no?
0: pero ahí por ejemplo la verdura ya me la venden en el súper, congelada y de mucho tiempo, pero ahí me la venden
1: es bueno, ¿no? Es... <risa>
0: Siempre y cuando nos ponga, pongamos atención. Y también, aquí en este sentido, digo, podemos tomar la verdura, la, la carne, pero estamos ya muy mal acostumbrados a que todo tiene que tener un sabor, eh, pues, mucho a, a la sal o mucho al azúcar.
1: Los condimentos, es, ¿no? Exacto.
0: También es como algo que nos hemos mal acostumbrado.
1: Pues, es justamente el mismo fenómeno del azúcar, también la adicción a cierto tipo de sabores y, y productos el azúcar es adictiva, el tabaco es adictivo, el alcohol es adictivo, la sal es un poco adictiva también, y nos genera esta, lo mencionó Alfredo hace un momento, de que no es necesario comer eh, comida insípida o, o que no tenga sazón o sabor, ¿no? Es el mismo caso también y entonces tenemos las ensaladas y andamos buscando ahí los este, aderezos,
2: aderezos, por o ejemplo,
1: a... con aderezo pues sí entra todo y rápido. ¿no? <risa> pero cuando es la, la verdura sola, pues este, Está más no, es, no, es, no es tan fácil para la gente.
2: Pero ¿no? además tiene su sabor muy particular, digo, para los que la acostumbramos, pero es difícil que, que la gente lo, lo acepte. Ya no la ¿no? reconocemos.
1: O sea. Seguimos
2: recibiendo sus llamadas telefónicas al 5536-8989. Daniel Ruiz, de la delegación tláhuac también habla para felicitar al doctor Labastida y que deje sus datos, teléfono, dirección, correo. Bueno, eso ya dependerá. De su <risa>
0: Ahorita
2: está muy, muy cuidado los datos, ¿no?
0: Pero bueno, pueden también obtener más información a través del, Por supuesto, del programa. Da los,
1: los,
2: claro que los sí. Eh, Monserrat García de la delegación Benito Juárez, ella felicita al programa y este, a la conductora y a los valiosos eh, comentarios del doctor Labastida. Muchas gracias. Al doctor Héctor Muñoz, eh, felicidades por el programa y en especial al invitado, el doctor La
1: Muchas gracias también.
2: Pues es, estamos de, 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 de placeres. Se vienen épocas fuertes en cuanto a la reunión familiar y todo esto provoca pues grandes comilonas. ¿no? Pero en, es, en el sentido tal cual, el programa de alimentos... ¿De qué manera va trabajando con todo esto? ¿Cómo va realizando sus, sus investigaciones
1: en este sentido? Mira, el programa de nuestros alimentos, en términos generales, es lo que la institución, la Universidad Nacional, realiza relacionado con alimentos. O sea, hay investigaciones en, en todos los ámbitos que te puedas imaginar, sobre cuestiones transgénicas, sobre los comestibles, sobre insectos comestibles, sobre la recuperación de los quelites como alimento nacional, sobre las micotoxinas en granos y semillas, sobre el almacenamiento, sobre la bioconservación de productos cárnicos, sobre la, eh, la producción de alimentos transgénicos sobre la cadena del frío, que es un momento tan importante en los, tem los temas de transporte, este, particularmente en este país que cuenta con la central de abasto más grande del mundo, que si sí es pues, una francesa es es pues, una española, pero tenemos en nuestro país la central de abasto más grande del mundo, con cerca de 227 hectáreas. Es eh. una
2: pequeña ciudad.
1: Bueno, pero es además la que surte los cerca de 330 mercados públicos ah, que en, nuestro, en nuestro país. Entonces, y haciendo un poquito de memoria corta con los recientes sismos, para nuestra fortuna no se, no se, no se este, no alteraron los, los sistemas de transporte y de comercialización. O sea, para nuestra fortuna la, la gran respuesta social que tuvimos de apoyo a damnificados para compra de tal se pudo hacer hasta las tiendas de conveniencia y en todos lados no se fracturó para nada. Pero es muy importante que, que, que nuestras instituciones de Estado tengan también cuidado en esto de... Eh, para un futuro que no sabemos qué no, que pueda pasar, que no se nos colapse este sistema tan importante porque es el, 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 el estómago, pues, de la propia ciudad también, ¿no? Y entonces, este, pues eso sí es un, un tema este, de, de gran importancia entre los que de, estudia la universidad. En la parte de docencia, que son otras funciones institucionales, eh, tenemos cerca de 10 carreras relacionadas con la agricultura, la alimentación y la nutrición. Eh, Unas muy, muy típicas, digamos, ingeniería este, ¿En, alimentos? en alimentos, química de alimentos, medicina veterinaria y zootecnia, ingeniería agrícola, ciencias genómicas, en fin, 10 que tienen mucho que ver con esta con esta parte. Y está en proceso ahora la propuesta de un plan y programa de estudios de la carrera de nutrición también, que la universidad Antonio en esta, esta fecha. Y dada la circunstancia también de la gran epidemia que tenemos y que lamentablemente, tengo que decirlo, nos va a durar por lo menos unos 20 años y es que se agrava o no. Este, necesitamos formar más profesionales todavía en esta área para atender socialmente el problema que se nos avecina. Es la forma como la institución responde a las necesidades sociales que tienen alrededor. Este, tenemos un problema general grande. Bueno, pues, a producir gente que lo, que lo, lo ha he hecho de siempre, incluso antes que el propio programa Universitario de Alimentos fuese creado La otra parte tiene que ver con la difusión de la cultura. El programa Universidad de Alimentos, la oficina de coordinación, digamos, donde estamos nosotros, que es un grupo de trabajo pequeño y que somos más bien un organismo vinculador, integrador, eh, asociador entre lo de, que hay adentro y lo que hay afuera, realiza también muchos eh, cursos, talleres, seminarios eh, de divulgación. Hace tres días, el día 22 de de noviembre, justamente una destacada investigadora del Instituto de Fisiología Celular, especialista en diabetes,
2: eh, de una conferencia
1: en un seminario que hemos establecido, es un seminario permanente sobre obesidad y diabetes. Aquí el tema, el, 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 la palabra permanente tiene un significado muy importante. Estamos avisando a la sociedad, estamos diciendo que la Universidad Nacional está atenta a la problemática nacional y estamos pensando y trabajando permanentemente en esta cuestión para Ofrecer, por una parte, educación general, que la, la gente sepa qué es, este, qué hace, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Y aparte, propiciando que los productos de la investigación vayan las, a las entidades donde tienen que, que irse. ¿no? Eh, tendremos, por ejemplo, otro seminario en la semana, el día 6 de diciembre relacionado con la prospectiva alimentaria en los tiempos posnormales la perspectiva alimentaria como ustedes saben tiene que ver con los estudios del futuro de la alimentación necesitamos pensar el futuro pero no solo pensarlo para ver cómo viene y cuándo nos llega Necesitamos pensarlo para diseñarlo para decir cómo queremos ese futuro posible y lamentablemente en nuestro país no se hace perspectiva alimentaria a nivel nacional se hacen algunas instituciones pero son esfuerzos todavía eh, menores dada la presidencia de la problemática claro. que requerían un fuerte impulso entonces estamos ahí con el con el dedo ah. el para decir, necesitamos hacer perspectiva alimentaria. Y todas esas actividades son de alta calidad, porque los ponentes son de la, de la más alta calidad de la institución, los temas son de vibrante actualidad también, y son de entrada libre también. Entonces, la forma como la institución abre sus puertas, decir que la Universidad de la Universidad de la Nación no es simplemente una, una firma historia. institucional. Es, lo hace en la práctica cotidianamente, no solo en esta área alimentaria, sino en muchas otras también. La riqueza de su, de sus actividades este, de extensión es enorme, es enorme. De verdad, y, y invito a todos los que nos están escuchando que, que vean, ahora con esta facilidad tan grande que tenemos de los accesos digitales a la información, consulten a la Gaceta Universitaria también. La cantidad de eventos y actividades y conferencias, talleres este, que existen es, es muy grande, muy amplia para todo público. Y la mayor parte de ellas son de acceso libre ¿no? para la sociedad, entonces aprovechemos esta riqueza institucional.
0: Sí, mencionar que son, bueno, recalcar mejor dicho que son abierto al público en general, no es únicamente para los universitarios ni para los que estamos ahí en, en ciudad universitaria, uh -huh. no, es para el público en general.
1: Sí hay para todos, pero sí hay una gran oferta para el público en general también, muy amplia, muy diversa y, reitero, de la más alta calidad
0: pues como se hace todo en esta querida Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Afortunadamente el doctor Labastida toca un tema importante para que todo lo que es esta gran universidad eh, se vea más reflejada hacia la sociedad, que es esta parte de la vinculación. ¿no? Eh, quizás no es tanto las grandes este, instituciones, sino más bien esta vinculación que existe al, al interior y esto ayuda a que al exterior se vea como, como el gran trabajo que se está realizando
1: sí es una actividad permanente de la institución, nosotros nos toca el área particularmente relacionada con alimentos, pero es en energía, es en medio ambiente, es en salud, es en muchos otros ámbitos que son importantes para la institución. Que ¿no? también
2: en ese sentido como lo estaba marcando, se vislumbra ya un posible futuro inmediato con todos estos temas de, de investigación que también entra mucho la parte ética, ¿no? los transgénicos, todo esto que se está este trabajando en pro de buscar una mayor este, cobertura alimenticia ¿no? a nivel
1: mundial. Sí, en no. efecto, los transgénicos es uno de los grandes temas que estudia en la universidad. Eh, la producción de transgénicos, no solo de maíz, sino de algodón, soya, etcétera etcétera pues es un proceso que no inició tampoco hace ah, cinco claro. años, tiene cerca de 40, 40 años también en este punto. Y en la universidad... Justamente gracias a su libertad de cátedra, a su libertad de investigación, se estudian múltiples facetas. Transgénicos es un tema que tiene muchas, muchas facetas, no solo de, de, de carácter técnico o técnico-científico, de ingeniería genética, de de otros sino de carácter social, político, económico también. ¿no? no olvidemos que los mayores productores y vendedores de semillas transgénicas son empresas multinacionales de, de, de muy altos vuelos también y que, como señalamos en algún momento, pues sabemos cuál es el interés principal de ellos. Entonces decir, es una apreciación personal, decir que la producción de transgénicos va a salvar del hambre al mundo yo, yo creo que no es no es correcto, no es real, porque no, no puede ser así, en virtud de que el interés de la, de la empresa no es el bien común, no es el bienestar. ¿no? Y entonces, eh, no es similar, pero tenemos un antecedente muy importante con este, este proceso de la así llamada Revolución Verde, en los años 60 también, ¿no? cuando se utilizaron variedades de alto rendimiento también, que están asociadas al uso de fertilizantes, de agroquímicos también, y de ciertas condiciones de riego, pues claro, florecieron y y este, dieron proyecciones extraordinarias, ¿no? La pregunta es: ¿salvaron a nuestra agricultura? ¿salvaron a la, la, las condiciones de, de hambre y nutrición en algunas de las entidades más afectadas, que son las de siempre, la del sureste mexicano, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, una parte de Michoacán, etcétera? Pues no, porque atendían otros intereses que finalmente pudieron ser utilizados por un sector agroexportador que sigue muy floreciente ahora y que bueno, también es importante. Este, todo el, el occidente de nuestro país ¿no? este, eh, con grandes producciones también ¿no? eh, es importante sin duda y seguirá siendo importante y se va a seguir este, eh, debatiendo sobre estas posibilidades pero insisto este, y se debate en el interior de la institución varias de las muchas facetas que, que tiene y eso es rico porque se hace una, una discusión y un debate intelectual este, con argumentos técnicos y que que importantes, ¿no? Es, no, no es nada más hablar y decir sino probar este, y es muy importante y, y bueno el otro gran tema también que tenemos ahora es lo relacionado con las discusiones sobre, la, sobre el telecán también ¿no? este, esta ausencia de política alimentaria no de ahora sino de algunos años para atrás también nos ha, nos ha puesto en la tesitura de que la mayor parte de la comida que comemos todos los mexicanos proviene del exterior, particularmente hablando del maíz viene del exterior y particularmente viene de los Estados Unidos de América 90% de los eh, eh, del maíz que importamos en Estados Unidos pues, evidentemente es transgénico también ¿no? pero quiere decir la alta dependencia que tenemos para un producto de consumo animal de, perdón, de consumo humano y animal también pero de consumo humano que es la tortilla por ejemplo y los muchos otros productos que hacemos este pues los hacemos a partir de producto de importación. También. Exacto, eso es lo,
2: lo peor. Bueno, Entonces, necesitamos, <risa> necesitamos fortalecer nuestra
1: agricultura, nuestros temas productivos, Exacto. generar la seguridad alimentaria que el país necesita para tranquilidad. De
2: Doctor, nos siguen llamando al cinco treinta y insisten mucho? este No nos gustaría que nos ganara el tiempo. este ¿Nos puede dejar algún dato a dónde puede acudir sí, la gente por supuesto. Si, por si por quiere su mayor pues, información sí. respecto a lo que estamos... Es muy fácil.
1: Si están listos para tomar nota, eh, doy los teléfonos del programa 5622-5208, 5622-5217. Tenemos un correo electrónico que es pual arroba repito, p de piña, u de uva, a de almendra, l de limón, pual arroba tenemos también una página web que es www.alimentos.unam.mx. Y tenemos también una dirección en Facebook que es Programa Universitario de Alimentos con mayúsculas las iniciales, espacio UNAM, todas mayúsculas. Entonces, Programa Universitario de Alimentos, espacio UNAM. Y ahí encontrarán información sobre nuestros cursos, nuestras actividades, nuestras conferencias eh, y todas las posibilidades de colaboración que podíamos tener, ¿no? Atrévanse, tengan un poco de confianza, echen una llamada, platicamos, podemos platicar de cualquier cosa que esté relacionada con la alimentación y más. Y podemos este, apoyarnos mutuamente, con toda confianza.
0: Pues muchas gracias, ahí están los datos, también los pondremos en nuestra página para que los tengan a la mano. Y quien nos llamó fue Carolina Solano, del Estado de México que reitera esta felicitación tanto al programa por el aniversario como al doctor La Bastida. Y nosotros también agradecemos, aprovechando, como dice Alfredo, ya se nos está acabando el programa, doctor. Okay. Y definitivamente, nosotros qué más quisiéramos, siempre abogamos 21 años, ya denos media hora más, Radio <risa> UNAM. <risa> Pero bueno, nosotros hacemos esta parte de aprovechar lo más que, que podamos, eh, obviamente con sus llamadas, con sus comentarios, porque... Insistimos, eso nos interesa mucho, que sea una retroalimentación, de esto va confesiones y confusiones. Y una parte muy importante, una línea muy importante de la alimentación, doctor, pues es la, la, el prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir la alimentación? Pues con, por ejemplo, menús saludables para, para estas fechas, porque también es muy fácil como decir, ay nos damos permiso, pues una vez al año no hace daño. Pero también hay maneras de hacer estas estas cenas, pues de una manera saludable.
1: Claro, sin duda, y le llaman a diciembre el mes de los excesos por alguna razón, y es claro, <ríe> bueno, tenemos nuestro maratón Guadalupe Reyes, así sí, llamado sí, también, okay. y, este, y bueno, es parte de la cultura nacional también, pero es parte de la riqueza nacional eh, gastronómica la cantidad de platillos que podemos degustar en estas fiestas navideñas. Pero más allá de la degustación de la gastronomía, pues son espacios de comunicación, de, de, de acercamiento familiar, etcétera, que hay que disfrutar sin duda. Pero nada de eso nos obliga tampoco a comer en exceso. ¿No? Podemos probar de todo, cantidades razonables. El, el poncho por ejemplo es una maravilla pero es una bomba calórica también que hay que, <risa> que, que, hay que tomar con, con cuidado no, también no, no hay que disfrutar esa, ese vasito ese, ese <risa> jarrito sí, sí, que es intenso y si aparte le ponen un piquetito de ron alguna cosa así pues las calorías van en aumento sí, ¿no? por arriba. dicen por ahí que una vez al año no hace daño sí pues pero este vayan, veamos esa parte de la prevención de comer de una manera razonable también no hay por qué hacer las grandes comilonas comamos con, con mesura y degustemos la riqueza de nuestra, de nuestra alimentación. ¿no? Es una gran variedad de, de, de platillos, no solo este, de comida y salados, sino de dulces también, este, de postres. En fin, seamos cuidados nada más en este, en este punto. Y disfrutemos, por supuesto, porque es una época disfrutable y porque así lo marca la tradición mexicana también. ¿no?
0: Y, y también se puede hacer mm. con ensaladas, podemos complementar estos... Estos grandes alimentos como el pavo, por ejemplo, sí, ¿nos acompañado de sí, ensaladas. Por
1: supuesto, para aquellos que les gustan las ensaladas ¿no? Porque tenemos el punto también. Cuando uno habla de el alimentación amigo. saludable, inmediatamente piensa jicama rallada, zanahorias, ensaladas y tal. No, no es el caso. También hay otro tipo de alimentación que se puede preparar también este, más del gusto mexicano que el otro, porque entonces se, se va un poquito... Uh, estigmatizando también esto y este y pues no 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 únicamente las la lechuga es saludable. Y el rato donde quiera que vayas te sirven ensalada. Así es. Entonces, <risa> este, conozcamos un poco más de la, de la gastronomía nacional y disfrutemos lo más que podamos de ella, ¿no? Los tacos no, no son malos, las tortas no son malas tampoco quiero aprovechar también si usted me lo permite junto no, 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 no. con la Fundación UNAM tenemos un proyecto es un ciclo de cine comentado donde cada mes exhibimos una película relacionada con temas de alimentación y pedimos la colaboración de, de, de personalidades que sean es, que tengan un alto conocimiento del tema el próximo 30 de noviembre tenemos la exhibición de la película Acá las Tortas, es una joya del cine nacional de la del época del cine mexicano Aparece Sara García y Carlos Orellana, y son torteros, pero da pie a una serie de comentarios para revalorizar este este alimento. ¿no? Una torta no, no no es este elemento que genere obesidad ni sobrepeso, etc. Diez tortas a lo mejor, y depende de qué contenido tenga, ¿no? Exacto, Pero una torta bien hecha, con, con aguacate en lugar de mayonesa, con jardincito ahí, ensalada, jitomate, cebolla, chile, y algún contenido cárnico, este pollo, lo que sea frijoles, es este, finalmente es un alimento sano, equilibrado, y llevas el cereal en el pan, etcétera, pero Pero ya es de las otras tortas, de las que tienen tres productos cárnicos, exceso de grasa, frituras, mayonesa, etcétera. Guajoleta. Bueno, las, las, las guajolotas tienen una una este, una condición particular también, no son altamente energéticas también, pero tienen un alto. Eh, eh, está, son muy estimadas pues en, la, claro, en la, mucha parte de la población. El, el y no el, por cualquier el, cosa, el, el, el champurro de, ¿no? de la guajolota en la mañana. ¿Por qué? Porque te genera un aporte este calórico que te dura hasta las 2 de la tarde o 3. ¿no? El costo también es, es limitado. Sí. El tiempo, que es otro de nuestros grandes. este Um, problemas pretextos o, o problemas reales, como señalas también, porque no podemos cocinar, porque no podemos sentarnos a, a desayunar tranquilamente, porque tenemos la pizza del trabajo, de la escuela, de lo que sea. Y entonces, por esas circunstancias, muy seguramente la guajolota y ahora la este, tecolota también la tecolota este, la se, se, se han hecho tan del gusto popular. No hay alimento humano, el exceso es lo que lo que nos genera estas estos trastornos en la, en la alimentación y tenemos que ser muy cuidadosos. Para ello no tenemos que prevenir, tenemos que eh, hacer actividades que nos permitan seguir disfrutando de la culinaria mexicana también y evitar los problemas relacionados con la, con la salud.
0: Pues esa frase, no hay alimento malo siempre y cuando sepamos cómo consumirlo y cada cuándo, porque si nos desayunamos la torta y comemos también torta y cenamos tacos, ahí les encargo. Pues doctor Carlos Labastida Villegas. Qué honor haber estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias por compartirnos todos sus conocimientos.
1: Al contrario, Fernández, el placer es para mí y les agradezco mucho la, la invitación al, al programa. Igualmente, Alfredo.
2: Al contrario, doctor, ha sido, ha sido todo un placer que nos haya acompañado. Y le mandamos un saludo por aquí en las redes a Itzel y a Noel Alamilla Hernández, que nos estuvieron visitando. Es un placer estar abiertos. Efectivamente,
0: este también espacio. Alexandra Rodríguez Que siempre nos escucha El seguidora de este programa Y repetimos los medios de contacto del PUAL Que es el programa universitario de alimentos El teléfono 56 22 52 08 Y 56 22 52 17, También en la página de Facebook Porque de verdad estos cursos sí que valen la pena Si ustedes pueden ir y pues saber un poquito más Responsabilizarnos un poco más Y sobre todo disfrutar la comida
2: hay que recordar que es acumulativa, así que hay que llevarlo con <ríe> también. calma. También. Fue un placer, Fernanda Martínez.
0: Alfredo Pineda, pues muchas gracias por haber estado esta tarde. Y también muchas gracias, don Crescencio Suárez Blancas, en los controles técnicos.
2: Don Jesús Ruiz Montaño, por allá en la voz.
0: Sí, además hoy nos ayudó con las llamadas, con muchas las llamadas, gracias. Estuvo
2: recibiendo sus llamadas telefónicas.
0: También Juan Carlos Osornio. Y un gran abrazo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, especialmente al doctor Guillermo Carballido. Así es, Alfredo. Hola,
2: doctor Francisco estrafonía Pautemoc Solis. Fue un placer, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Les recordamos, este mes estamos cumpliendo 21 años al aire. Hasta la próxima. ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a buscarte y no te hallé. Te llevaste los cueros el quinto y el tercer, y por culpa tuya suspendí el bebé.